0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נשוחח עכשיו לקראת סיכום שנת 2022 על מגמות והתפתחויות מרכזיות בתחום הטרור הבינלאומי. נדבר על ארגוני טרור ועל מדינות שתומכות בטרור, דאעש והארגונים הסלפיים בכלל, איראן. נגיע עד לוב עם סיפור מהעבר שמבליח לתוך חיינו, ונעשה זאת בעזרתו של יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום יורם.
1: שלום שלום. שנה גדושה בתחום שלך, נכון? שנה די עמוסה, אם כי יש ירידה בטרור הבינלאומי, הוא יותר זלג לפריפריה, וגם אנחנו רואים איך העבר מתלכד עם ההווה ובטח ישפיע גם על העתיד. התחיל בארגון המדינה האסלאמית
0: דאעש, שאיבד בשנה החולפת שניים מראשיו. איך מסבירים את uh, התופעה הזאת ואיך זה משפיע על הארגון?
1: תראה, הארגון עצמו זה כבר חליף שלישי שהולך, אנחנו נמצאים במינוי של החליף הרביעי. שניים אכן חוסלו השנה, בעצם התאבדו. זה אחד הדברים שמאפיין את החליפים של דאעש, את המפקדים של דאעש על המדינה האסלאמית, שלהבדיל מאלקאידה, אנחנו זוכרים שבן לאדן חוסל על ידי האמריקאים, הם מעדיפים ליטול את חייהם בידיהם ולהתפוצץ כדי לא ליפול בידי המערב. השנה באמת בפברואר חוסל החליף השני, אבו אברהים אל האשמי אל קוריישי, ועכשיו באוקטובר חוסל החליף השלישי. אבו חסן, אל-אשם אל-קוריישי, ומונה חליף רביעי, שחודש וחצי אחרי החיסול שלו, דאעש הזדרז לפרסם את דבר מותו ואת מינוי חליף חדש. עכשיו, צריך להבין שהמינוי של... המעמד של חליף בארגון, שהיה אמור להיות דמות על, מעל כל הארגונים ואפילו מעל כל השליטים של מדינות, חל בו פיחות ניכר. כי הדאעש, המדינה האסלאמית הייתה בנויה ממשולש. מחליף, מחליפות ומטריטוריה שהם שולטים בה כדי בעצם לתת תוקף לשלושת המרכיבים האלה. ואחת שהם איבדו את הטריטוריה, את התמקין, כמו שזה נקרא בשפתם, בעצם ניטל מהחליף את הכוח האמיתי שלו, הוא עדיין דמות ייצוגית וסמלית, ראינו את זה כבר אצל בגדדי עצמו, שבעצם הוכתר ב-2014 כחליף, וב-2019 כחצי שנה לפני חיסולו, כבר בעצם ניטלה ממנו הטריטוריה שבה הוא שלט. אז גם כבר בתקופתו היה פיחות במעמדו, בוודאי אצל האחרים. ככל שהחליפים מתקדמים ומתרחקים מהמקור, אנחנו רואים פיחות במעמדם, באופן סמלי הם נשארים, אבל בתוקף, בפועל, אין להם מעמד אה, בעצם עליון, למרות שאנחנו רואים שכבר עכשיו אה, ב- כ-30 מחוזות וילייטים נתנו שבועת אמונים לחליף החדש. אבל ללא ספק יש פיחות במעמדו של הארגון.
0: על רקע השינוי הזה בארגון, ביכולות שלו, יכול להיות שהחליפים מתקשים למגן את עצמם, להתמלט מפני אלה שרודפים
1: אחריהם? קודם כל בעובדה כן. גם כל החיסולים, או כל הסיכולים, שהשניים הראשונים האלו, שלושה הראשונים, השניים הראשונים האלו האמריקאים, והאחרון היה על ידי גורמים של אופוזיציה סורית. יש כאלה טוענים שגם הממשלה והרוסים היו מעורבים בזה. על כל פנים, הם מפעילים את הארגון, הליבה של הארגון היא עיראקית וההסתתרות של החליפים היא בסוריה. ושם הם מוצאים את מותם.
0: נעבור מכאן לנושא קשור, שהוא מגמות בתחום טרור המתאבדים. נזכיר שבתוכנית שלך אתם עורכים מדי שנה דוח, והמגמה הנמשכת היא מגמת ירידה. בכל זאת, אנחנו רוצים להבין איך זה בא לידי ביטוי בראי המתקפות של הארגונים המרכזיים בשנה החולפת, דאעש ואל-קאידה.
1: תראה, בואו בוא נשים את זה רגע בקונטקסט היסטורי. פיגועי ההתאבדות התחילו ב-81, פיגוע אחד, ב-82, עוד פיגוע אחד שהיום מדברים עליו, הפיגוע בצור, שנחשב לדליפת גז, אבל בסוף מסתבר שזה פיגוע. פיגוע. כלומר, בשנים הראשונות חיזבאללה הוביל את פיגוע ההתאבדות, שאיראן כמובן תומכת בו, וב-20 שנה הראשונות, בין 1981 עד 2000, כולל שנת 2000, היו בערך בין 150 ל-200 פיגועי התאבדות. אני לא אכנס למספרים מדויקים כרגע. עד היום בוצעו כמעט 5,900 פיגועי התאבדות והקפיצה הגדולה הייתה מ-2001 ואילך. גם בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמה בולטת של ירידה. אם בימי השיא של המדינה האסלאמית, 2014, 2016 היו, ב-2014 היה כמעט 600 פיגועי התאבדות, ב-2015 היו כ-450 פיגועי התאבדות, ב-2016 היו כ-470 פיגועי התאבדות. בשנים האחרונות למשל, ב-2020 ב- היו eh, 127 פיגועי התאבדות, ב-2021 כבר היו רק 74 פיגועי התאבדות, השנה עוד אין לנו מספרים סופיים, אנחנו נעים באזור ה-30 פלוס. כלומר יש ירידה מאוד משמעותית שהיא תוצאה בין השאר, בין השאר, של הגידול היה כתוצאה מכיבוש ונוכחות אמריקאית ומערבית במדינות מסוימות שהעיד נתן מוטיבציה לארגונים להפעיל את טרור המתאבדים. היום המרכיב הזה נעדר. העובדה שיש ירידה ובעצם חזרה לדפוסי הפעולה שהכרנו בשנות ה-80 עד 2000, כלומר מספר יחסית מועט של פיגועי התאבדות, זה מה שאנחנו רואים כרגע, אבל אנחנו לא יודעים איך העתיד יתפתח, והכלי הזה הוא כלי שימושי בידי ארגוני טרור. ברור.
0: עכשיו לסוגיה אחרת, שחקן אחר, איראן. שבשנה האחרונה אנחנו מבינים עד כמה ענפה היא פעילות הטרור שלה, פעילות חוצת גבולות, הרחק מהרפובליקה האסלאמית. אתם מציינים במסגרת מאמר שחיברת יחד עם ענת שפירא וסימה שיין, ארבע יבשות שעד אליהן הגיעו ניסיונות הטרור של איראן. זה מכוון בין היתר נגד ישראלים ויהודים. ואני רוצה להבין ממך מה עולה מן הניתוח הזה. בעיקר לגבי הנחישות של איראן להמשיך לבצע ניסיונות שאם לא כולם אז חלק ניכר מהם מסוכל ומעבר למימוש איומי נקמה על הריגתם של במשטר האיראני, מה האסטרטגיה, מה עומד מאחורי הניסיונות האלה?
1: תראה, אפשר להסתמך על דברי ראש אמ"ן פה בריאיון, אהרון חלבה בריאיון לתמיר איימן שדיבר על זה שאיראן נמצאת על כל המגרש ואין ספק שאיראן בתחום הגרעין, בתחום ההשארה היא מתקדמת מאוד השנה בתחום המעורבות האזורית שלה וההתבססות האזורית שלה היא מתקדמת מאוד. אנחנו רואים בשנתיים האחרונות איזושהי מגמה של האצה, של אינטנסיביות הפעילות של, הטרור, של איראן בזירה הבינלאומית בשימוש בטרור בינלאומי. בין השאר, בהנמקות האיראניות, אני מניח שהם היו נמצאים פה ככה הם היו מסבירים את זה, הם פועלים כדי גם לנקום את הפעילות הישראלית, ואם תרצה גם הפעילות האמריקאית, אני מזכיר, לפני שלוש שנים חוסל קאסם סולימני על ידי האיראנים. לפני שנתיים האיראנים טוענים שישראל חיסלה את פחריזאדה. ולכן, אחרי זה אנחנו רואים האצה בפעילות, והפעילות הזאת היא מכוונת גם נגד בכירים אמריקאים בארצות הברית, נגד בולטון למשל. ניסו לרצוח את בולטון שהיה לא רק השגריר האמריקאי באו"ם, הוא גם היה ראש המועצה לביטחון לאומי בוושינגטון, על של משמעות המהפכה. אנחנו רואים אותם גם הולכים על פעילים, פעילי אופוזיציה במדינות מערביות. למשל באנגליה, ניסיון לחסל בכירים איראנים מאתר איראני שתוקף אותם. אנחנו רואים עדיין באמריקה הליכה על אופוזיציונרית קולנית, בוטה, בראייתם, עלי מסיך עלי ניג'אד, שניסו לחסל אותה פעמיים, כולל השנה, בניו יורק. ואנחנו רואים את הדקירה של רושדי, שהיא בכלל מימוש. של פטורה מהעבר של חומני בשנת 89 שמתממשת 21 שנים אחרי. לכן איראן שמתמקדת בשנים האחרונות ביעדים ישראלים בארבע יבשות כמו שציינת. הם פעלו בהודו והם פעלו באתיופיה והם פעלו בקניה והם פעלו בגאורגיה, בסנגל, בטנזניה, בקולומביה, בטורקיה, בקפריסין. עכשיו בגרמניה היו ניסיונות לפגוע ביעדים יהודיים. בקינשאסה, כלומר איראן באמצעות שלוחים, מה שמאפיין שהם משתמשים בשלוחים שהם לא איראנים ברובם כדי להרחיק עדות כאשר המנהלים של האירוע והמנחים שלהם הם איראנים שיושבים מאחור. כל זה כדי שלא יתפסו אותם ידיים אדומות. ולשמחתנו כל הפיגועים האלה סוכלו, אבל הם מעידים על, ה, איך אומרים בעברית, על האיראניאן חוצפה. הם מאוד אגרסיביים בשנים האחרונות גם בתחום הטרור הבינלאומי. ואם אתה מחבר את זה להתנהלות האיראנית, שהיא כרגע הדבר שעומד על המדוכה, זה הפעילות האיראנית-רוסית של אספקת טילים בתמורה למזומנים ואולי לעוד, עם סכנה גם לאמל"ח או להתרה רוסית לאיראנים לפעול גם באזור, אתה רואה בעצם שלישראל עם חשיפה ממוקדת של הקמפיין הבינלאומי בעיקר מול מדינות אירופה וארה״ב, לנסות להדק את הסנקציות ולגייס אותן על החשיפה הזאתי לטובת פעילות הרבה יותר נוקשה ואגרסיבית מול איראן.
0: כן, ואם אתה רוצה רק להיכנס לתוך העיניים של כוח קודס, של מי שמנהל שם את העניינים, כהני ואחרים שעסוקים בתכנון והוצאה לפועל, של פיתויים שכמו שאמרנו, רובם או חלק גדול מהם כבר, אפשר לומר, סוכל בשנה האחרונה, אז מה, מה
1: בעצם אה, היעד? מה, מה, מעבר לעניין של נקמה פר סה. תראה, גם להרתיע. להרתיע את ישראל, להרתיע את האחרים, ובעיקר להרתיע את פעילי האופוזיציה. אנחנו יודעים שיש באיראן בעיות פנימיות חמורות וגוברות, ואיראן בעיקר מודאגת מפעילות קולנית של האופוזיציה מחוץ לאיראן. בתוך איראן היא מטפלת בהם ביד אגרסיבית. לא מצליחה כרגע לדכא את המהומות האלה, ולכן איראן פועלת עם כמה זרועות. ולכן אמר גם... אהרון חלבה, האלוף אהרון חלבה, שאיראן משחקת על כל המגרש והוא גם קצת נדהם מהחוצפה, מהתעוזה האיר... האיראנית לשחק במגרש של הגדולים. כלומר, הם פועלים בלונדון, הם פועלים בארצות הברית, הם פועלים, ב... ב... הם פעלו בבלגיה, ניסו לחסל גולים איראנים. כלומר, הם לא מהססים לפעול גם במדינות אירופה עם טרור בינלאומי, למרות שהם מנסים להרחיק עדות. התעוזה האיראנית והסכנה האיראנית בשורה ארוכה של זירות, בשורה ארוכה של תחומים, זה דבר שצריך להבליט ולחזק אותו מול האירופאים כדי שהם יצטרפו למאמץ כדי לדכא את איראן גם בתחום הגרעין וגם בתחום הטרור וגם בתחומים אחרים.
0: עכשיו אנחנו עוברים לנושא שאפשר לומר אה, הרבה זמן כבר אה, לא עלה על הפרק ולא היה כנראה עולה על הפרק גם השנה אלמלא אה, היו מסגירים את האדם שהרכיב את הפצצות שהופעלו על המטוס האמריקני שנפל, שהתפוצץ ונפל מעל סקוטלנד, אסון לוקרבי, לפני 34 שנים, 270 בני אדם איבדו שם את חייהם, והשנה אנחנו מתבשרים על כך שהאדם שהרכיב את הפצצות הוסגר, או הייתי אומר נחטף, והוא עבר לידי ארה״ב. סיפור מרתק, אבל א- איך בעצם הדברים האלה מתגבשים שלב אחרי שלב?
1: אז בוא תראה איך העבר מתקשר להווה, ואיך מדינות תומכות טרור, שפעם לוב הייתה הבולטת שבהם, והיום איראן נותרה הבולטת שביניהם, מתחברות לאירועים שלנו. בואו נזכיר, ניתן את הקונטקסט. בעצם הפיגוע במטוס פן M, פן אמריקן, בטיסה 103, שהתרסק מעל ההרעה הלא קרבי, גרם ל-270 הרוגים. 259 נוסעי המטוס ו-11 תושבים על הקרקע שהמטוס התרסק על בתיהם. חודש וחצי לפני זה, באוקטובר, 26 באוקטובר 1988, סוכל ניסיון פיגוע דרמטי, שכלל ניסיון לפוצס חמישה מטוסים במהלך פיסתם באוויר, על ידי פצצות ברומטריות שמתפוצצות כשהמטוס מגיע לגובה מסוים. שמי שביצע את הפיגוע אז בזמנו היה ארגון החזית העממית ג'יבריל שפעל מדמשק ונתמך בפיגוע הספציפי הזה לא רק על ידי הסורים שכנראה התירו את זה או ידו על זה אלא על ידי איראן. איראן רצתה אז לבצע פיגוע נקמה על מטוס איראני שהופל על ידי בשוגג על ידי משחטת אמריקאית חודשיים קודם והרג 290 נושאי מטוס איראני. איראן הייתה נחושה לבצע פיגוע נקמה והיא השתמשה בג'יבריל, היא תמכה בו מבחינה כספית, תמכה בו מבחינת אמל"ח, וג'יבריל ניהל את הפיגוע עצמו בגרמניה. הפיגוע סוכל, חמישה מטענים היו, הוכנו בידי החבלן של החוליה, ארבעה נתפסו, חמישי נעלם. ולכן כשחודש וחצי אחרי זה התפוצץ המטוס בלוקרבי, או כמעט חודשיים, האצבעות, האצבע המאשימה הופנתה לעבר ג'יבריל. החשיפה האיראנית התבצע רק אחרי זה, כי בעקבות הזעזוע חשפו מידע מודיעיני רגיש, שהוכיח בוודאות שאיראן הייתה מעורבת באירוע. יחד עם זה, ככל שחלף הזמן ועדת החקירה מצאה בסופו של דבר, שמי שעמד מאחורי הפיגוע הייתה לו ולא איראן. לכן איראן מקבלת פה זיכוי הלא קרבי, אבל לא זיכוי. על המערכת הדרמטית שהיא ניסה לבצע. אבל בלוקרבי, כי אני שנים התלבטתי האם ארגון ג'יבריל ואיראן מאחוריו היו מאחורי לוקרבי או לוב. היום אני משוכנע שהאירוע הוא אירוע לובי. יש תחקיר שעשה אח של אחד הקורבנות, קן דורנסטיין, שהתפרסם בפרונט ליין, ובעצם הוא בעצמו השיג מידע שהשלטונות האמריקאים והבריטים לא הצליחו להשיג. הוא הצליח בעבודת תחקיר עיתונאית בעצם לחשוף את המעורבים שלימים נתפסו, צריך לזכור, ב-2011 הייתה הפיכה נגד קדאפי, ראשי השלטון של קדאפי נתפסו על ידי המיליציות, אז חלק מהם היו מזוהות עם דאעש, חלק עם אל-קאידה, נתפסו והועמדו לדין. ביניהם אותו איש, אבו עגילה, מסעוד אבו עגילה, שהוא החבלן, הוא האי חייה של האירוע, הוא עבד בשירות קדאפי, הוא אחראי. גם על הפיגוע שהיה בדיסקוטק לבל, שהוא בנה את הפצצה ונכח בגרמניה כשזה התפוצץ, גם פיגוע נגד מטוס UTA, פיגוע שבוצע ב-1989, כמעט שנה, קצת פחות משנה אחרי הפיגוע בלוקרבי, הורידו מטוס באמצעות אה, מטענים דומים על ידי לוב, שלוחים של לוב, הרגו מאה, עוד 170 אנשים. והיום, כאשר ארצות הברית, שידעה את מה שהתפרסם ב... בסרטון שלה, של קן דורנסטיין, בשלושה פרקים של פודקאסט, רדפה מאז את אבו עגלה, הוא שהה בכלא הלובי, התוודה בזמן שהוא היה בלוב על החלק שלו בלוקרבי, חקרו אותו על פיצוצים נגד גורמי האופוזיציה האסלאמית, אבל הוא סיפר, כנראה כדי למצוא חן בעיניהם, סיפר שהיה מעורב בלוקרבי. האמריקאים כנראה עמדו מאחורי חטיפתו ברגע שהוא השתחרר אחרי עשר שנים, בשנת 2021, הם חטפו אותו, או השנה בעצם, הם חטפו אותו והביאו אותו לארצות הברית דרך מלטה. עד עכשיו ואי... הוא הוחזק בידי אחת המיליציות. כן, כנראה שאחת המיליציות, אולי בעצימת עין של השלט... המשטר הלובי הנוכחי תמורה להבטחות אמריקאיות, הביאו בעצם לפעולה שהוציאה אותו מלוב. שהוא נחטף שמה, הוא עבר למלטה ומצא את עצמו בדרך לארה״ב. אני מניח שאחד האתגרים שהוא לא בלתי ניתן לעבור עליו או להתמודד איתו, יהיה שבעצם עורכי הדין שלו יטענו שההודעה שהוא מסר על המעורבות שלו בהכנת המטען של לוקרבי לא והחטיפה שלו, כביכול הם בלתי חוקיים ולכן הוא לא יכול לעמוד בדין. אני מניח שבחקירה שגרתית רגילה ללא תעלולי גואנטנמו יצליחו להוציא ממנו הודעה בוודאי על לבל. יש עדות של פעיל סוכן לובי שהיה שותף לפעילות בלבל בגרמניה ב-1985 וגם שמע וידוי מפי אותו אבו עגילה על חלקו בפרשה ולכן אנחנו מבינים שגם האירוע הזה יבוא בעצם אל סופו בהבאה לדין של איש שירותי המודיעין הלובים שיוכיח את אחריותה של לוב לאירוע. צריך לזכור עוד דבר אחד להגיד. אני חושב שיש פה עניין תרבותי שצריך לשים לב אליו, כי התרבות משחקת תפקיד מרכזי בטרור הבינלאומי ובלוחמה בטרור הבינלאומי. עבור הלובים, הפרשה של פאנם לכאורה הסתיימה. הם רגילים שאפשר לרצוח, לשלם כופר, וזה נפלח, זה בתרבות שלהם. הלובים שילמו לכל משפחה, ממשפחות לוקרבי לא, דרך קרן. צדקה שהם הקימו כדי להרחיק עדות, עשרה מיליון דולר לכל אחד מבני משפחת הקורבנות. מבחינת לוב, האירוע הזה סגור. מבחינת ארה״ב, בתרבות המערבית, צריך להעמיד אותם לדין. ויש לך פה את המאבק הזה בין שתי התרבויות.
0: כמובן, ונגיד שבדרך לשם היה גם מהלך של הפיכה, או חילופי שלטון שם בלוב. וזה עוד יותר מסבך את המצב, כי גם השלטון הנוכחי הוא לא מאוד יציב, וקשה להגיע עם המדינה הזאת להבנות ברורות. אבל אני רוצה לשאול אותך, לסיכום הדיון שלנו, מה המשמעות של אירוע טרור כזה מעבר שחוזר לחיים שלנו, למה צריך לשים לב כשחושבים על לוב בימינו? ואם אתה רוצה אולי גם להשוות בין מה שלוב עשתה בתחום הזה לעומת שאיראן עשתה,
1: אז זאת ההזדמנות. תראה, okay, אני אגיד ככה. קודם כל דיברתי על הפער התרבותי. שניים, דיברתי על המרכיב המערבי, שהוא גם ישראלי והוא גם אמריקאי. פיגועי טרור ומבצעי פיגועי טרור לא נגמרים. עד שלא מעמידים לדין את האנשים שאחראים או שמחסלים אותם. ולכן אי הוויתור הזה, יש לו משמעות גם כלפי דעת הקהל של המדינות המערביות, שהן מבינות שמי שעושה טרור נגדם, יש לו שחור בטוח, ולא מוותרים על זה ומעמידים אותו לדין, גם אם חולפות 30 שנה וגם אם יותר, אנחנו גם נגיע עוד מעט למשפטים של ה-9-11 שאולי גם כן יבוצעו, גם עכשיו זה נמצא בדיונים. אז זה מרכיב שני, אחד תרבותי, הפערים האלה בין מדינות תומכות טרור שחושבות שהם יחסלו, יפציצו, יהרגו מאות אנשים ויינקו, אם על ידי תשלום כופר, זה לא עובד במערב. שניים, העבר ממשיך ללוות אותנו גם בהווה וגם מכתיב את העתיד. יש לנו פה שתי מדינות טרור, מדינה אחת, וזו נקודה חשובה, לוב באמצעות הסנקציות הבינלאומיות והבידוד שלה בעצם הפכה ממדינה תומכת טרור מובהקת למדינה שנמנעת מפ... מפעילות טרור. עוד, עוד לפני שקדאפי חוסל הוא הפסיק לתמוך ולבצע טרור בינלאומי כתוצאה מהסנקציות. איראן עומדת היום לא על רקע הטרור, אבל אפשר גם על רקע הטרור להטיל עליה סנקציות. ועדיין עומדת בסנקציות בינלאומיות ושורדת. היא לא משנה מדרכה, להפך, היא חוזרת לדרכה עם הטרור הבינלאומי, עם חידוש הטרור הבינלאומי ברמה כזאת אינטנסיבית, היא חוזרת למעשה לשנות ה-80, ה-90 ושנות ה-2000 שבהם היא הייתה פעילה, למרות שהורידה את המינון, היא החזירה אותו. כי זה אחד הכלים, אחד משרשרת כלים שהיא מפעילה בזירה הבינלאומית, ויש חשיבות לסנקציות בינלאומיות. לא רק כלכליות, שכמובן זה דבר מרכזי, אלא גם לסנקציות אחרות. ואני מקווה שהמדינות המערב, ללא קשר לגרעין, ינצלו את האירוע הזה של טרור בינלאומי, למרות שהוא סוכל ולכן קשה לשכנע את הציבור שצריך לעשות את זה, כדי להרתיע ולבלום את איראן.
0: אז בזאת סיכמנו, 2022 מגמות והתפתחויות, מהעבר הרחוק ועד להובה העכשווי. תודה רבה, יואב.
1: תודה רבה.